1: En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa säker. Och med mig Elinor Ahlborn. Elinor, sen kriget bröt ut så har vi ju pratat en del om sanktioner.
3: Ja, vi har ju gjort dels ett avsnitt om SWIFT och också ett om hur den ryska ekonomin har rustats för sanktioner.
2: Precis, de kom för några veckor sedan. Men det här är ju inte första gången som det införs sanktioner mot ett land. Och idag så ska vi berätta en historia om ett annat land- Långt bort på andra sidan Atlanten, som det också har infört sanktioner mot. Och framförallt så ska vi berätta vilka konsekvenser det fick för ett bolag som inte alls finns långt bort, utan som finns här hemma i Sverige. Precis. Och
3: sen ska vi också försöka svara på frågan om sanktioner ens
2: funkar. Ja, men det är ju inte du och jag, Elinor, som ska berätta den här historien. Nej. Det är du, Helene Rothstein. Ja, hej. Hej. Du gör ju podden den affärsvärlden. Det magasin här på Media. Det stämmer. Ja, den kommer också på måndagar, eller hur? Ja. ja.
3: Och det var ju också i Affärsvärlden magasin som man kunde höra den här historien för första
1: gången. Och ja,
3: Helene, vad handlar den här historien om?
1: Jag tänker att det här är en historia om när världspolitiken kom till Nynäshamn. Och en historia om hur ett nästan hundra år gammalt bolag faktiskt riskerade att gå i graven. Och detta på grund av en formulering i ett dokument signerat på andra sidan Atlanten.
2: I kapitalet idag om ett svenskt oljebolags kamp för överlevnad och om sanktioner överhuvudtaget funkar efter det här.
5: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
4: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack!
2: Kapitalet idag ska handla om sanktioner Men inte om sanktionerna mot Ryssland faktiskt, utan om sanktioner mot ett annat land. Och det är du, Helene Rothstein, som ska berätta den här historien för oss. Var
1: vill du börja någonstans? Jo, men jag vill börja den 25 augusti 2017. För då, då var det en väldigt speciell dag för Maria Björkholm.
6: Ja, det första jag tänkte bara, kan kan det verkligen vara möjligt? Hur är det möjligt?
1: Maria Björkholm är chefsjurist på ett svenskt oljebolag som heter Nynäs. Vad är Nynäs för bolag för oss som kanske inte har hört talas om det förut? Ja, men Nynäs, de firar faktiskt snart hundra år och det grundades 1928 av Axel Axelsson-Jonsson. Och 1928 så öppnar de Sveriges allra första oljeraffinaderi. Och på 50-talet så öppnar man bensinstationer runt om i hela Sverige.
2: De här bensinstationerna, deras logga- ser ju liksom ut lite som loggan för ett hockeylag, tycker jag. Det är ett stort vitt N med blåa liksom kanter- och så står det Nynäs inuti.
1: Eller så ser loggan ut kanske som för ett basketlag. Men, ja, men i alla fall, på 1970-talet- så blir det ju som bekant energikris i världen. Och detta leder till att Nynäs tvingas tänka om- för kalkylen går inte ihop längre. Och lösningen, tänker man då- det är att bli mer specialiserade och mer internationella. Så år 1981 så säljer man alla sina bensinstationer. Och 1986 så säljer man 50,01 av hela bolaget Nynäs. Till ett annat bolag som heter PDVSA. Och PDVSA det är inte vilket bolag som helst- PDVSA är nämligen den venezuelanska statens oljebolag.
2: Okej, ändå en sån helomvändning från så svenska bensinmackar
1: med en lite sportig logga till så här sälja halva bolaget till Venezuela. Ja, det kan man ju tycka. Men detta var en bra deal för dem då får man anta. Och 1989- så säljer man faktiskt resterande del till ett finländskt bolag som heter Neste. Okej, okay, så att från 1989 så är Nines eh,
2: venezolanskt
1: och finskt. Exakt, och det här beslutet det kommer få enorma konsekvenser för Nines. Och det är konsekvenser som man överhuvudtaget inte kan föreställa sig då i mitten på 80-talet. Men det är konsekvenser som många år senare ska riskera att sänka hela bolaget. I april 2017 så är hundratusentals venezuelaner de är ute på gatorna och protesterar mot president Nicolás Maduro. Det är ekonomisk kris i Venezuela och folk lider enormt mycket. Enligt en undersökning som görs det året så är 75% av venezuelanerna undernärda. Förlåt, men det är helt sjukt. Ja. 75%? procent. Mm. av hela befolkningen. Mm. Det är sjukt faktiskt.
2: Det är också i närtid, det är ja. nu, liksom. det är 2017. Mm. Ja. Svart mm. ja.
1: är Men det är också liksom en tid, det är kaos och det är demonstrationer som jättemånga vill då att Maduro ska avgå. Och de här protesterna, de pågår hela våren och de blir rätt våldsamma och över hundra människor uppges har dött under våren och sommaren. Det här är såklart fruktansvärt och omvärlden vill sätta press på Maduro och utlysa nya fria val. Och ett sätt att göra det i en sån situation, det är ju att införa ekonomiska sanktioner. Och den 25 augusti 2017 så låter det så här från USA:s FN-ambassadör Nikki Haley.
0: We are not going to tolerate the dictatorship he's trying to create. And we're not going to respect the sham assembly. And so at this point we felt like because we're not seeing any progress towards lifting up the venezuelan people. And we see more of the power grab that Maduro is trying to do. The sanctions were another option to send him a message.
1: När Maria Björkholm på oljebolaget Nynäz förhörar om de här sanktionerna så sätter hon nästan kaffet i halsen.
6: Jag var ju tvungen att leta upp texten i den här presidentorden som var det som hade kommit den här dagen och läsa den gång på gång för att verkligen förstå att det verkligen kunde vara så att nynes omfattades av de här sanktionerna som Trump hade meddelat den här fredagen i augusti 2017.
1: Maria läser den här presidentorden om och om igen och tvingas inse att USAs sanktioner mot Venezuela De kommer inte bara slå mot Venezuela, de kommer slå mot alla bolag som Venezuela är majoritetsägare i. Och sedan 1986 så är ju Nynäs ett sånt bolag. För PDVSA äger 50,01 procent av Nynäs.
3: Det här låter ju som ett problem. Men vad vad innebär sanktionerna rent konkret?
6: De innebar i korthet egentligen bara att man fick inte låna ut nya pengar till venezuelanska staten och inte heller PDVSA.
1: Det är ju alltså USA som inför de här sanktionerna. Så det är alltså amerikanska bolag och banker som inte får låna ut pengar, alltså dollar, till venezuelanska staten i mer än 30 dagar. Eller till bolag som... Venezuelanska staten äger till minst 50 procent. Och detta då i mer än 90 dagar. Och ni minns hur mycket av Nynäs som PDVSA äger? 50,01 (laughs) procent. Exakt.
6: På pappret kan de här sanktionerna tyckas inte vara så farliga. Att som ett svenskt bolag inte kunna låna pengar av en amerikan och inte kunna låna amerikanska dollar. Men, men sanktionerna får mycket mycket längre konsekvenser ändå. Det får andra, andra som inte är amerikaner är rädda för att de ska göra någonting som amerikanerna inte gillar. Så att de inte ska själva få handla i dollar så det innebär att det här påverkar transaktioner i alla valutor och i, i alla länder och inte bara nya lån som var det som, som ju sanktionerna på pappret bara omfattade
3: Nu kan ju inte jag så mycket om hur ett oljebolag funkar, men jag vet ändå att olja handlas i dollar så att det här måste bli blivit jättejobbigt
6: Ja men Nynäs är ju ett globalt oljebolag. Vi säljer våra produkter eh, världen över. Vi har tusentals kunder och tusentals leverantörer. Så vi pratar ju om tusentals transaktioner. Det är ju inte bara några enstaka transaktioner varje vecka eller månad. Utan tusentals transaktioner varje månad. Så att, eh, det blir arbetsamt.
3: Men alltså, kan de ens fortsätta jobba om de inte kan handla i dollar?
1: Ja, alltså det de får göra det är att styra om och försöka använda andra valutor. Och det går väl delvis, men det är verkligen jättekrångligt.
6: Varje liten transaktion eh, som vi skulle göra granskades i minsta detalj eh, med frågor. Vad är det för transaktion? Vad avser den? Vad är den underliggande eh, fakturan? Hur gammal är den? Och så vidare och, och så vidare. Betalningar påbörjades. Pengar försvann någonstans på vägen i cyberrymden. Pengar studsade tillbaka. Enormt... Eh, Det blev enormt svårt själva transakterandet.
1: Och grejen är att det påverkar inte bara Nynäs som bolag. Det slår också mot de som jobbar på Nynäs. Alltså Nynäs anställda.
6: Vi hade anställda vars banker inte ville lägga om deras huslån. Vi hade anställda som fick mycket. Ingripande i den personliga integriteten, frågeställningar från sina, sin bank på grund av deras anställning på Nines. Så att det påverkade alltså individernas privat ekonomi det faktum att de var anställda på Nines.
2: Jag, jag tror att vi måste pausa den här historien lite här för att, alltså, jag fattar ju. Varför man inför sanktioner mot Venezuela och mot Maduro i det här läget. Men är det liksom tänkt att det är så här sådana sanktioner ska slå? Alltså att ett bolag liksom långt bort i Sverige också ska drabbas? Alltså inser man det när man inför de här sanktionerna
1: att det liksom också blir en konsekvens? Ja men det här är verkligen komplicerat för så här. När man inför sanktioner, det första man försöker göra är att rikta sanktionerna mot de som bestämmer. Alltså väldigt precisa sanktioner. Men det går att börja med det. Det här är nationalekonomen Maria Perotta Berlin på Handelshögskolan i Stockholm. Och rikta sig mot först makthavarna eller deras krets genom till
0: exempel reseförbud, assetfrisen, så att man... Man riktar sig in till deras egendom utland, till exempel, blockerar deras bankkonto. De är väldigt inriktade. Men det, det kommer bara en viss del. Sen behöver man trappa upp, behöver man ofta trappa upp.
1: Det krävs ofta att man trappar upp sanktionerna. och Ju bredare de är, desto fler är det som drabbas, såklart. Som till exempel Nynäs i det här fallet. Och det är jättejobbigt för dem på Nynes, men jag tror helt ärligt inte att USA hade tänkt att just Nynäs borde straffas för att Maduro plåga sin befolkning. Men om det är priset för att kunna sätta ordentlig press på Maduro så har man ändå bedömt att det är i Alltså
2: vi har inte suttit med i det där rummet när de här besluten har fattats. Men man kan väl tänka sig att Nynäs har inte varit det stora samtalsämnet när man ska designa de här sanktionerna.
1: Nej, precis. Nej. Men, nej. Och det finns ju en slags klusterbombeffekt med sådana här sanktioner ja, kan man exakt. säga. Ja, exakt. Ja, ofrånkomligt. Ja. Mm. Men man kan också tillägga att det finns ju fler trappsteg på den här. Trappan. Och det sista trappsteget innan en eventuell militär invasion, det kallas för sekundära sanktioner. När man inför sekundära sanktioner då menar man att man också
0: förbjuder typ andra eh, länder eller andra aktörer som inte är i eh, en del av det landet som först införde sanktionerna. Och där egentligen delandet är ingen suveränitet.
2: Okej, så sekundära sanktioner är alltså när man inte bara förbjuder det egna landets företag att göra affärer med ett annat land utan också andra länders företag.
1: Exakt, och det här är ju problematiskt. Konsensus där är att
0: de är olagligt extraterritoriella. Det betyder att den straffande land sträcker ut sin suveränitet utanför sin lagliga sfären.
1: Om vi ska koppla det här till Nines så är det ju lite speciellt för Nines ägs ju av PDVSA, som är Venezuela. Så när Nines drabbas av de här sanktionerna så är det inte det som brukar kallas för sekundära sanktioner. Men säg att Nynä hade varit helt svensk ägt och USA ändå hade förbjudit dem att handla med Venezuela då hade det varit sekundära sanktioner. Och det som Maria säger här, det är alltså att det är hela världen överens om att det är olagligt eftersom det betyder att USA i det här fallet skulle lägga sig i saker som går långt utanför deras lagliga sfär. Alltså de styr ju bara USA men trots att det finns en sån här global konsensus kring att man inte får göra så här så betraktas det liksom ändå som ett bättre alternativ än det absolut sista steget.
0: Då kan man tänka att det, om det är en alternativ till militär ingrepp– –då är det kanske ändå ett bättre, ett bättre val.
2: Okej, okay, jag fattar. Eh, slut på paus då och tillbaka till oljebolaget Nynäs. Sanktioner har alltså införts eh, och det har gjort det svinjobbigt för dem– –att göra transaktioner, deras anställda drabbas och det verkar så allmänt jättejobbigt. Så kan de inte ha det på sikt om de ska finnas kvar.
6: Nej, och och det fattar ju de som jobbar på Nynäs också. (kör) Vi insåg genast att någonting måste vi i alla fall försöka göra.
1: Men rätt snabbt så upptäcker de en grej. Och det är att PDVSA, de har ett annat dotterbolag som de äger till 100%. Och det här dotterbolaget är ett amerikanskt bolag som opererar på amerikansk mark. Och det bolaget, de har fått ett undantag från de här sanktionerna så trots att de ägs till 100% av PDVSA så gäller inte sanktionerna dem.
6: Men varför har de behandlats på det här sättet och undantagits? Varför har inte Nynäs undantagits? Vad kan vi göra för att Nynäs också ska behandlas på samma sätt eh, som det här amerikanska dotterbolaget och undanta sanktionerna?
1: Ja, alltså varför har de undantagits? Jo, men det här amerikanska bolaget, det är liksom inte vilket bolag som helst, det heter Citco. Och grejen med Citco är att de har 15-20% av den amerikanska bensinstationsmarknaden. Så man kan säga att USA infärde sanktioner som verkligen kommer som en boomerang tillbaka på den egna marken.
6: Det hade ju blivit eh, märkbart.
1: Om Citgo hade drabbats på samma sätt som Nynäs så hade det påverkat amerikanska konsumenter väldigt mycket. Det här är ju en, en sak man vet ändå. Att så här,
2: amerikanska politiker vill inte göra det svårt för amerikanska bilförare. Nej. Det är en som går det igen. <laughs> verkligen liksom. Det vill så. man
1: undvika. Ja, för de verkligen. är de, är liksom, de ja. vill man tar som fiender. Verkligen. Och här kan man säga då att USA räddade sina egna. Och det kan man ju förstå. Men det som Maria vill ta reda på då... Det är ju om Nynäs också kan få samma undantag. Kan de det då? De tänker i alla fall försöka. Och det de gör rent praktiskt då det är att de tar kontakt med en amerikansk myndighet som heter OFAC, Office of Foreign Asset Control. Och via dem så försöker man helt enkelt ansöka om här, så kallad general license, ett undantag som Citgo har fått. Och hur, hur går det? Ja, alltså de sätter igång med det där en gång, men det verkar vara en rätt trög process. Så att tiden går och Nynä kämpar på och lyckas ändå hålla verksamheten vid liv, även om det är kämpigt som fan. Jag ska svära. Ja, det får mig <laughs> <här> <här> <här>
6: <här> <här> Men sen en dag i slutet av januari 2019 så blev allt ännu värre. Eh, då var man nästan glad att vi hade haft den här perioden och, och, och värma upp.
2: Vad är det som händer eh,
1: januari 2019? Den 28 januari 2019
6: då blev då PDVSA, en så kallad SDN, en specially Designated National, det vill säga en som hamnade på eh, USAs svarta lista.
1: Och vad betyder det rent konkret? Det betyder att PDVSA Det blir ett bolag som...
6: Någon som en amerikan eller en US-dollar överhuvudtaget inte får ha att göra med.
1: Förut så var alltså sanktionerna sådana att man inte fick låna ut pengar till PDVSA eller deras dotterbolag på mer än 30 eller 90 dagar.
6: Nu får en amerikan överhuvudtaget inte ha med PDVSA längre att göra- Total katastrof? Så hade det varit, om inte. Det här arbetet som vi då hade gjort under det här dryga året och försökt att få en licens för att undantas och behandlas på samma sätt som Sitco. När eh, PDVSA sattes på den här svarta listan eller blev en SDN i januari 2019, då utvärdade amerikanerna samtidigt en sån här... General license, det vill säga ett undantag. Det som annars skulle ha varit förbjudet, det var tillåtet i relation till Nines. Så att amerikaner och US-dollar fick på pappret ha eh, med Nines att göra.
2: Okej, så de
1: får ett undantag. Toppen? Ja, absolut. På pappret var det så. Men i praktiken så fanns det fortfarande en slags beröringskräck, alltså. Alla är nervösa för att bli osams med amerikanerna och då håller man hellre avstånd till ett bolag som Nynäst än att ta några risker för det kan bli väldigt dyrt.
6: Det var fortfarande i princip omöjligt att transaktera i dollar. Hade, Hade vi inte haft goda samarbetspartners så vet jag inte hur vi hade klarat oss igenom det här.
1: Men innan det blir bättre så ska det faktiskt först bli ännu värre.
6: Den där dagen, den 19 oktober 2019, det var nog min värsta dag på jobbet i hela mitt yrkesliv.
1: Den 19 oktober 2019 så förlängs det här undantaget som Nynäs har fått. Men samma dag så kommer också OFAC, alltså den här amerikanska myndigheten, med ett nytt besked. För den 19 oktober 2019
6: så förordnade OFAC rakt ut att Nynäs inte längre fick köpa venezuelansk olja.
1: Grejen är att Nynäs raffinaderier, de är liksom anpassade till att hantera just venezuelansk olja. Man kan ju föreställa sig att det är skillnad på olika sorters olja och den här venezuelanska oljan, den är tydligen väldigt bra för att producera just den typen av produkter som Nynäs producerar. Och hela anläggningen, den är också anpassad för just det. Så det här blir ju faktiskt katastrof för Nynäs. För utan olja så kan de inte göra någonting. Och en sak som Nynäs gör, det är bitumen. Som är... Ja, bitumen, det fick jag också lära mig när jag... Fördjupa mig i den här historien faktiskt. Det är bindemedel som man behöver för att göra asfalt som en slags klister kan man säga. Och Nynäs råkar vara marknadsledande i Norden för att tillverka just bitumen. Så det är viktigt för hela den nordiska asfaltsindustrin. Så om Nynäs inte kan fortsätta att göra bitumen då riskerar det att få enorma konsekvenser
6: betumen eh, behövs och, och det skulle vara många infrastruktur som skulle projekt som skulle påverkas om Nynes verksamhet plötsligt skulle behöva upphöra.
3: Okej, okay, så att eh, betumen är viktigt. Nynes gör betumen och för att göra det så behöver de kunna köpa venezuelansk olja. Så vad händer när det här förbudet
1: införs 2019? Ja, nu blir det riktigt svettigt. Och grejen med den här typen av sanktioner det är att de trädde ju kraft på en gång. Bam! Från en dag till en annan så slår det till. Och från och med den 19 oktober så får Nynäs helt enkelt inte köpa venezuelansk olja för att tillverka då bitumen. Och det här är ju liksom en handel som pågår hela tiden- Alltså det är båtar som är i ständig rörelse ute till havs. Så när det här förbudet träder i kraft då befinner sig ett antal fartyg ute till sjöss och de är lastade med venezolansk olja och på väg till Sverige eller andra anläggningar på andra ställen. Och det är liksom inga små fartyg vi pratar om här.
6: Ja, det är ju stora stora oljetanker. Det är 75 000 ton olja på en sån här, ett sånt här fartyg. Alltså vi pratade, det är några hundra miljoner kronor värt av olja i varje last så att säga. Så det här måste
1: ju lösas pronto. Så samma dag så sätter Nynäs igång och försöker förhandla med OFAC. Och de kommer till slut överens om att alla fartyg som redan är på väg De ska få komma i mål med sina leveranser.
6: Men sen så var det stopp.
1: Och den 11 december kommer dödsstöten. För den 11 december så meddelar bankerna som har lånt i nynes att nu så tänker de inte förlänga krediterna.
3: Oj, så deras lån förfaller och då får de inte låna pengar längre?
1: Precis. Och det går ju liksom inte. För deras löpande finansiering. Den försvinner. Så den 13 december bestämmer de sig för att de måste ansöka om rekonstruktion.
6: Ja, det var ingen, det var ingen eh, lycklig Lucia-dag den där 13 december eh, 2019. Eh, men när hela finansiering förfaller till betalning så fanns det ju helt enkelt... Eh, Ingen annan utväg. Så jag tycker att det var var rätt beslut av av styrelsen. Vi hade helt enkelt inget annat val.
1: Så fredagen den 13 december 2019 så åker Maria tillsammans med en advokat till Södertörns tingsrätt i Stockholm och lämnar in en rekonstruktionsansökan. Enligt tingsrätten så lämnas ansökan in klockan 14.39- och klockan 16.01 så fattas beslutet om att de får rekonstruera bolaget. Snabbt jobbat
2: ändå, av tingsrätten till jag. Men, men vad betyder det? Alltså, vad händer då den där eftermiddagen konkret alltså med bolaget och lånen och alltihop?
1: Ja, detta när man begär rekonstruktion så är det som att man trycker på paus i ett bolag. Man fryser alla skulder. Och man får liksom en chans att stanna upp och man får göra en plan och se om det går att vända skutan. Och det här är ju inte något som företaget gör själva utan det är en rekonstruktör eller faktiskt då, det är två rekonstruktörer i den här fallet som tingsrätten utser. När Nines ansöker om rekonstruktion den här lucia dagen 2019 då har de 11,4 miljarder kronor i skulder. Det är inte kattpis. Nej, det är det verkligen inte. Och den här dagen då som Maria Björklund åker till tingsrätten och lämnar in nynes rekonstruktionsansökan så händer det något med bolagets bankkonton.
6: Vad som hände där den där fredag eftermiddagen var också att, att våra konton totalt raderades eh, och blev i mer eller mindre nollställda då per den där eftermiddagen.
1: Bolaget är väldigt eh, illa ute och så har man ändå lite pengar. Men det här är ju som att man ser en skärm med pengar på kontot där man plötsligt bara ser hur pengarna försvinner.
3: Men vad Allt skulle väl frysas? Man man hade väl dragit i nödbromsen?
6: Om banker har fodringar mot dig så kan de kvitta det mot innevarande medel på bankkonton.
1: Det här har bankerna rätt till, så det är vad som händer. Men det som Nynäs och Maria Björkholm förstår då, det är att Nynäs måste slippa de här sanktionerna om bolaget överhuvudtaget ska kunna överleva. Det finns ingen annan utväg. Om Nynäs
2: lyckades hitta en utväg
1: efter det här.
4: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst i en timme för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah.
5: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade gått riktig MBA också, men... men inte tiden det kräver och och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
4: Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. Ja,
5: snål snål arbetsgivare. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just Eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig ja ah, Och
4: det här är då Pareto?
5: Exakt, Pareto ah. MBA. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller- för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man så olika gästföreläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify. Någon som körde marknadsföring på Revolut. En kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt. Johan okay. ja. ah, Sörr. Också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. Alltså makalösa berättelser. Ja. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier, men man går också i kohortet tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet. Så jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här. Eller om man
4: typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här, Jakob i källskolan och man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad gör ja. man då?
5: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2 euro, men ni får 10 procents rabatt om ni anger någon på media som referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på
4: paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Då. Mm, så att, eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels-MBA och man sparar ytterligare pengar om man tar del av eh, Monopol Media-erbjudandet. Ja, exakt. En ja, no-brainer som vanligt. Mm.
5: Plus att man blir eh, alumnkollega med mig då.
4: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School. Och gå in på paretoschool.com.
2: Oljebolaget Nynes drabbas alltså 2017 av sanktioner som USA inför mot Venezuela. Eftersom att 50,01 procent av Nynes ägs av PDVSA som är ett statligt venezuelanskt bolag. Och i två år så kämpar de på för sin överlevnad. Men i december 2019 så får de inte längre låna pengar från bankerna. Och då känner de att de är tvungna att kasta i en handduken och ansöka om rekonstruktion- och en grej som händer då är också att bankerna går in och, och tar eh, det som finns kvar på, på konton, Alltså pengar som Nynäsk är skyldiga bankerna. Och vad händer sen?
6: I och med att vi gick in i rekonstruktionen, då blev det ju också väldigt tydligt för OFAC hur illa därhen vi var. Och att vi verkligen behövde komma ur eh, sanktionerna.
1: OFAC, det är ju alltså... Den här amerikanska myndigheten som Nynäs har förhandlat massa med under de här dryga två åren. Så när det liksom ställs på sin spets så här så fattar ju att om de ska komma ur sanktionerna då måste PDVsas ägande i Nynäs minska. Det är liksom den enda enda utvägen.
6: Det kom som ett krav från amerikanerna. Det absoluta kravet var att PDVSA fick inte äga mer än 15 procent av Nines.
1: Och det här är lite speciellt. För Maria säger att de fick liksom aldrig veta hur man kommer fram till den här väldigt exakta siffran. Alltså vad det är som ligger bakom att det just ska vara 15 procent. Men det blir ju liksom som ett ultimatum för Nynäs som de är tvungna att förhålla sig till. Alltså om Nynäs ska överleva ett bolag som vid det här laget 2020 alltså har funnits i 92 år. Eh, om de ska överleva så måste de komma ur de här förödande sanktionerna. Och då måste de lyckas övertyga PDVSA om att minska sitt ägande med 35 procentenheter.
3: Och hur gör man det? Alltså, varför ska PDVSA gå med på det?
6: Även PDVSA förstod ju att Nynes behövde ur sanktioner Och eftersom det var ett absolut inte förhandlingsbart krav från OFAC att ägarandelen måste ner till max 15 procent. Så blev det ju också en självbevarelsedrift för att få bolaget att överleva. Så behövde man ju överlåta den här andelen.
3: Okej, okay, så att eh, de går med på det bara sådär, att bara ge upp 35% av ägandet? Ja,
1: de går med på det och det, är ju, det innebär ju också fortsatt business för dem någonstans och man vet kanske inte exakt hur länge sanktionerna pågår och sådär heller men exakt de här detaljerna kring vad som händer här och hur det här går till det kunde Maria inte berätta.
6: Ja, och det är eh, ingenting som vi riktigt har kommenterat de exakta villkoren kring de, den här övergången av, av aktien och Okej,
2: okay, så att efter två och ett halvt års eh, otroligt ansträngande kamp, vad det har låtit som, eh, med de här sanktionerna så hittar man ändå till slut ett sätt att liksom, eh, komma ur dem eh, genom att man förändrar ägandet på det här sättet och Nynäs överlever.
1: Ja, det är, så <laughs> är, hit, hittills, hittills är det ju så i alla fall. Ja, ja. hittills är det ju så. Ja.
2: Men, men sanktionerna är ju trots allt riktade mot Venezuela och mot Nicolas Maduro eh, med liksom anledning av hur läget är i Venezuela. Så hur har det gått för Venezuela? Alltså Har sanktionerna
1: fungerat? Alltså, det beror ju på vad målet egentligen var. För Maduro sitter ju kvar vid makten, så... Och målet var att för bort honom så har de ju misslyckats. Så sanktionerna ligger fast och läget i Venezuela är fortfarande väldigt, väldigt tufft för befolkningen. Men då undrar man ju hur effektivt det är med sanktioner. Alltså, funkar sanktioner? Ja, det undrar man ju verkligen. Och inte minst nu i det här läget med det här pågående kriget som vi har. Men jag ställde i alla fall... Den frågan just till Maria Perotta Berlin på Handelshögskolan. Alltså, funkar sanktioner? Alltså, korta svaret är ju nej. För att fatta varför sanktioner ofta inte funkar- så måste man förstå ett par grejer med sanktioner. Alltså, de bästa sanktionerna de
0: funkar innan man har infört dem. Så det viktigaste stadiet är hotstadiet. Om man kan göra något som är så pass kraftfullt och kostsamt- att det verkligen avskräcker, då funkar det redan vid hotstadiet. Det räcker att man hotar om det. Så sanktionerna som införs, de har redan misslyckats i det här föregående stadiet. Så när man väl inför dem, eh, man kan förvänta sig att de inte kommer funka för att de avskräckte inte.
1: Men om något är lyckat eller inte, det beror också på vad målet var. Och enligt Maria Perotta Berlin så finns det huvudsakligen huvudsak två skäl till att man inför sanktioner. Antingen så vill man få ett land att låta bli att göra något- Eller så vill man straffa ett land för att de redan har gjort något. Och vill man få ett land att låta bli något så har det ju redan misslyckats om man inför sanktioner. För då har ju hotet inte funkat och det där man inte ville skulle hända har förmodligen redan hänt. Men vill man däremot straffa, ja då är ju sanktionernas införande en framgång i sig. Eftersom då blir ju landet straffat. Men det här... Att sanktionerna är som bäst innan de har införts, det ställer såklart till det om man vill kunna svara på frågan, funkar sanktioner? Om man kommer vidare med sanktioner
0: så är det sannolikt att det inte funkar. Därför är det också svårt att ge ett svar, för att när man väl vill studera sanktioner som har införts, då har man redan en selektion, då har man en urval av fall där man redan förväntar sig att de inte kommer funka.
1: Sen kan ju målet med sanktionerna vara lite otydligt formulerat och då är det ju såklart svårt att liksom utvärdera om man har lyckats eller inte.
2: Såklart, man kanske inte har en checklista med så här exakta punkter, så här, det här ska ha hänt för att det ska klassas som framgångsrikt. Men alltså, det finns ju massor av exempel på sanktioner som det liksom finns ett visst narrativ kring. Alltså jag tänker till exempel på sanktionerna mot Sydafrika som man ju liksom brukar prata om som lyckade. Alltså vad säger Maria Prater Berlin om det?
0: Jo det är... Det, det tas ofta upp som en lyckad exempel där apartheidregimen kollapsade efter många år av press ekonomisk press från utlandet, embargo och sånt eh, men det är oklart om det är hela sanningen för att det finns alltid andra krafter inom landet jag, jag tänker på det lite som barnuppfostran <laughs> något måste man göra <laughs> Man måste sätta några gränser och man har inte, ja, det är det, de, det finns ingen internationell polis. Va. Så det finns ingen som, ä, som kan enforsa internationella överenskommelser ä, så det, det, det är bara det som finns att tillgå.
1: Och nu låter det kanske som att man inte vet någonting om någonting när det kommer till sanktioner. Men riktigt så illa är det inte. Det finns till exempel forskning om vilka förutsättningar som kan påverka om sanktioner funkar eller inte.
0: Jo så det finns, Där finns lite analys som säger att alltså, sanktioner funkar bättre eh, ju närmare eh, de två parter är inte geografiskt men i termer av identifikation, alltså den, det landet som får sanktioner på sig, identifiera sig med de parter som straffar eller åtminstone respekterar dem då tenderar det att ha mer effekt, som man bryr sig. Om de som straffar redan inses som fiender, då kan det ofta inte spela roll, så stor roll för att Ja, man briser inte. De är redan fiender så det är klart att de skadar oss. De hatar oss eller något sånt. Så det funkar inte. Och om det är på det sättet så kan sanktionerna till och med få motsatt effekt. Så det kan hända den här som kallas rally around the flag-effekt. Att det istället enar alla aktörer inom landet mot en fiende.
1: En annan sak som såklart alltid ställer till det- Om man vill påverka ett land genom sanktioner, det är såklart ifall det finns några utvägar. Alltså finns det några krypål eller bakdörrar som det sanktionerade landet eller kanske de sanktionerade personerna, kan ju vara oligarker och sådär. Finns det något sätt för dem som gör att de kan ta sig runt de här sanktionerna på något sätt? Det är risk att det tappar
0: effekt när det finns länder som inte tror på sanktioner som till exempel Kina som är en jättestor marknad, som är en jätteaptitlig alltså jätte partner för många länder. Så att det riskerar att neutralisera effekten på sanktioner för att det, det finns alltid som alternativ.
1: För Venezuela har en sån bakdörr varit ett annat land som utsätts för amerikanska sanktioner, nämligen Iran. Under 2020 så har Iran till exempel skickat tankbilar, experter reservdelar- för att fixa ett fallerande raffinaderi i Venezuela. Men de har också skickat mat eftersom befolkningen har det så svårt. Och det här, alltså en tredje part som påverkar sanktionernas effekt det är ju faktiskt aktuellt just nu i och med sanktionerna mot Ryssland. För vilket land i Latinamerika är Ryssland allierat med? Venezuela. Exakt. Ryssland har ju ett par allierade i Latinamerika. Det är Kuba, Nicaragua och då Venezuela. Enligt The Guardian så ska amerikanska tjänstemän ha flugit till Venezuelas huvudstad Caracas- Och haft möten med representanter för Maduros regering och detta ganska nyligen. Och det finns ju två aspekter på det här. Dels så är ju USA och väst såklart intresserade av att strypa alla bakdörrar för Ryssland för att isolera dem så mycket som möjligt. Dels kan det kanske finnas anledning för USA att tänka tanken att börja nyttja venezuelansk olja nu när de har sagt att de ska strypa importen av rysk olja och gas Vi får väl se vad de här samtalen mellan USA och Venezuela vad de resulterar i men kanske att det kan göra att det rör på sig med de här sanktionerna som är då riktade mot Venezuela sedan långt tillbaka Ja. Men det vi vet nu är i alla fall att de här sanktionerna
2: inte längre slår mot oljebolaget Nynäs. Ja, Så är det Så är det Kapitalet är slut för idag Stort tack till dig Helene Rothstein För att du var med i kapitalet vill man höra mer av dig så ska man såklart lyssna på din podd som heter Affärsvärlden Magasin. Och det var också där som den här historien publicerades för första gången, ska vi säga. Affärsvärlden Magasin kommer på måndagar och finns där poddar finns, till exempel. Där du hittade den här podden, Kapitalet. Kapitalet görs av mig, Åsa Secker, och dig, Elinor Alborn. Men även av Gunnar Harjus och Agnes Wenzel Vår chef heter Jakob Ursell och det är Jasper Hagenborn som har mixat. Vi görs hej då! You Pero...